0: Vamos a entrar a la palabra y yo voy a leer el libro de Proverbios, el capítulo 3, los versos 9 y 10. Si estás tomando notas, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 son el tema de nuestro mensaje del día de hoy. Y dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. De mosto. Lo quieres repetir conmigo una vez más desde el verso 9, 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y vamos a desbaratar un poquito estos dos versículos, este va a ser nuestro tema de hoy, vamos a agarrar algunas palabras clave Y con esas palabras clave nos vamos a quedar, hay muchísimo que aprender y que sacar aquí, pero vamos a agarrar unas poquitas palabras claves. La primera palabra que quiero tomar es honrar, di conmigo honrar La palabra que viene en el original hebreo para honrar es kabad, di kabad y cabad significa dar el peso, la importancia y seriedad que merecen. Di conmigo el peso, importancia, seriedad. Esas son las tres cosas que significan cabad, que se traduce aquí en la Biblia como honrar. Tienen que ver con honor, con gloria con riqueza, pero riqueza en contenido, no nada más riqueza de, de bienes o de abundancia, sino una riqueza en contenido. Entonces, gloria, riqueza, honor. Vamos a hablar un poquito entonces de peso. Los muebles de buena calidad son pesados, ¿verdad? Te ha tocado cuando dices, ay, este sillón se ve muy bonito, se ve muy bueno, ha de estar bien pesado y lo cargas y está bien ligerito y dices, uy, no, se me hace que no lo compro. ¿Por qué? Porque no es de madera sólida, es de aglomerado, de, de comprimido. Y tú dices, no, esto no va a durar nada. En cualquier momento se va a desclavar, se va a desatornillar, se le va a hacer un hoyo, se va a quebrar. Porque no es un mueble de buena calidad. Una señal de que estás comprando un mueble de buena calidad es que está pesado. Y está pesado por la sencilla razón de que está hecho de madera sólida. Tiene un peso y ese peso tiene un valor. Cuando vas a evaluar una joya, sea en la casa de empeño o que la vayas a vender o lo que sea, lo primero que hace el joyero es ponerla en la báscula para calcular su peso. Dependiendo de su peso, es su valor. Y en muchos casos sabemos que pues a lo mejor nomás lo de arribita es oro y lo de adentro quién sabe qué es. Entonces por eso le tallan y le liman y le echan ácido clorhídrico para ver cómo reacciona el oro con el, el, el ácido. Y de esa manera calculan el valor de la joya. Tiene mucho que ver entonces el peso con el valor. Las medallas de verdad pesan más que las medallas de juguete. ¿Alguna vez has tenido una medalla de chocolate? ¿Una moneda de chocolate? ¿Cuánto pesa una moneda de chocolate? Nada, ¿verdad? Y si un día tuvieras una moneda de oro del tamaño de una moneda de chocolate, ¿tú crees que pesaría lo mismo? No, ¿verdad? Porque el peso tiene mucho que ver... Con el valor del material con el que está construido. Entonces, hay medallas de juguete y hay medallas de verdad. Las medallas de verdad pesan más. ¿Se acuerdan los que son de mi edad o mayores cuando los carros eran de lámina? Cuando no eran de plástico ni de fibra de vidrio. Pesaban una tonelada, ¿sí o no? Mi primer carro fue un Rambler Classic del 75. Medía como 5 metros de largo y como 8 metros de ancho. Y decían que traía un destroyer, porque una vez me eché de reversa, bueno, mi mamá se echó de reversa y le tumbó la parrilla a un carro atrás, pero nomás así con Dandido, no crees que rápido. Pero eran carros sólidos, muy fuertes, de una sola pieza, la lámina, y era casi imposible verlos chocados. Es más, yo me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar, una vez en una calle iba yo a dar vuelta a la derecha, iba a derecho, y un camión de la basura... Iba en el carril de la izquierda y se dio vuelta a la derecha, se me atravesó y me cambió de carril mi carro. ¿Sabes que a mi carro no le pasó nada? Le quedó una bolladita así diminuta. Yo creo que si el carro que traigo ahorita le pasara eso, quedaría ahí todo destruido. Pero eran pesados, eran sólidos, tenían un valor en el material. Que Ahora dices, no, es un carro para el kilo, pues no, ya no pesa nada. Pero en ese tiempo eran muy, muy, muy pesados y eso tiene mucho que ver con Kabad, con la honra, con el peso. Ahora, una persona de peso, cuando decimos que una persona es de peso, y no me refiero a peso físico, sino al peso como persona, su calidad como persona, hablamos de una persona valiosa, ¿sí o no? No están muy convencidos. Esa persona es una persona, su opinión, por ejemplo, tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque es una persona importante, valiosa, seria, formal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar más del peso de la opinión que del peso de la persona, porque si no voy a salir regañado aquí un día. No se le toma la ligera. ¿Por qué? Porque es una persona de mucho peso. Tiene mucho peso lo que él diga o lo que opine. De hecho, cuando una persona de peso decide bendecirte, lo agradeces, ¿verdad? Cuando una persona de peso, una persona que consideras valiosa, importante, seria y formal, pone su mano sobre ti y te dice, qué bueno que hiciste esto, que hiciste, uy, sales volando por la puerta, no cabes, porque fulanito de tal o fulanita de tal te dijo algo bonito. Es algo importante el peso, entonces, el peso es honra, en este caso. Ahora, la pregunta del día de hoy es, ¿tendrá Dios un peso, un valor, una importancia? ¿Una seriedad en tu vida? Repito, ¿tendrá Dios un peso, un valor, una importancia, una seriedad en tu vida? ¿Cómo lo demuestras? Honrándolo, dándole ese peso en tu vida, dándole ese valor en tu vida, dándole esa importancia en tu vida dándole esa seriedad en tu vida, de eso se trata este versículo, honra a Jehová, dale peso a su opinión en tu vida, dale valor a lo que Él tiene que decir acerca de ti, de tu vida, de tu pasado, tu presente y tu futuro, tómalo en serio, no lo tomes a la ligera, amén. Vamos a hablar un poquito de gratitud entonces, hablando de este mismo peso y de esta misma honra, ¿Por qué honramos a Dios, entre otras cosas por gratitud. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34, si estás tomando notas, Primera de Crónicas 16, 34, dice así. Aclamada Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Por qué lo alabamos? ¿Por qué lo aclamamos? Porque Él es bueno. ¿Tú crees que Dios es bueno? Es más, ¿te consta que Dios es bueno? A mí me consta que Dios es bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi familia. Y además para siempre su misericordia. Su misericordia es eterna. Su misericordia es que tú merecías un castigo y Él no te lo dio. Su misericordia es que todo lo que merecías por todo lo que has hecho en la vida no te lo ha dado. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque Él es bueno. Salmo 107, versos 8 y 9. Salmo 107, si estás tomando nota, versos 8 y 9. Alaben que la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Él ha sido maravilloso contigo? Él ha sido maravilloso conmigo también. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Sacia de bien al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Fíjate que no está hablando de la panza, aunque también llena la panza. Está hablando del alma, el alma necesitada, el alma hambrienta. ¿De qué puede tener hambre el alma? De amor, de paz, de gozo, de esperanza, de consuelo. ¿De qué tiene hambre tu alma el día de hoy? Él es bueno, Él es misericordioso, Él es maravilloso y Él sacia no solamente tu cuerpo, también sacia tu alma. Amén. Entonces vamos a alabarle por eso. Salmo capítulo 100, Salmo 100, versos 4 y 5. dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí nos da otras razones para alabarle. Aparte de las que ya hemos escuchado, Él es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que escuchas a un predicador, a lo mejor a algún pastor, a lo mejor a algún psicólogo o algún médico que asegura que está diciendo la verdad? Y luego a los cinco años dice, no, siempre no, estaba equivocado. Es, era, ahora es así. Y dices, bueno, ¿cómo puedo confiar en ti si hace cinco años me dijiste todo lo contrario y ahora resulta que siempre no? Digo, estamos aprendiendo todo el tiempo, pero no podemos asegurar que ya tenemos toda la verdad. Toda la verdad está en la palabra, pero nosotros como personas podemos estar equivocados o podemos estar aprendiendo y entrando en nuevos niveles de revelación. Entonces no podemos decir, lo que yo sé es todo lo que hay que saber. Nunca. Nunca. Siempre va a haber más. Y descubrimientos científicos, tecnológicos, avances, siempre va a haber. Entonces, lo que ahorita se aseguraba que era verdad dentro de cinco años, quién sabe. Así como lo que dijeron hace cinco años, ahorita es, no, 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 eso ya no funciona. Pero la verdad de Dios es eterna. Dí conmigo, la verdad de Dios es eterna. Él nunca va a decir, ah, no, 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 me equivoqué, siempre no era así, ahora hazle asá. Él no, porque Él es eterno. Y su opinión tiene mucho peso precisamente porque es eterna. Y nosotros le alabamos a Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque su verdad es por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Luego Proverbios 10, 22 me encanta este. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repítelo conmigo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque hay muchos ricos que viven tristes. ¿Te ha tocado? Hacen fiestas y hacen pachangas y tiran la casa por la ventana, pero se acaba la fiesta y están tristes. Solos, angustiados, deprimidos. Pero cuando tienes la bendición de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y además no añade tristeza con ella. Así que le damos gracias a Dios, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que enriquece. Y hay que definir enriquecer, ¿verdad? Enriquece nuestra vida de muchas maneras. Y no nos falta nada, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Qué belleza de versículo! Entonces dice aquí que según su grande misericordia, por eso es bendito. Porque según su gran misericordia nos hizo ¿qué? renacer. Y conmigo renacer. ¿Para qué renacimos? Para una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos. Entonces, honramos a Dios alabándole y agradeciéndole por su misericordia, sus maravillas, su bondad, su bendición, y que nos, ha, nos haya hecho renacer para una esperanza viva. En otras palabras, le damos el peso, la importancia, el valor y la gloria que Él merece. ¿Cuántos dicen amén? Es más, vamos a hacer un ejercicio chiquito. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, te alabo, te honro, te agradezco por tu misericordia, por tus maravillas, por tu bondad, por tu bendición y porque me hiciste renacer a una esperanza viva. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. La siguiente parte de Proverbios 3.9 dice, con tus bienes honra a Jehová. Con tus bienes, literalmente con lo que tienes, con tus activos, tu valor neto, la bendición económica que hayas recibido de Él. Cada semana yo les enseño un poquito de lo que he aprendido sobre el diezmo y la ofrenda. Pero intento con todas mis fuerzas que no lo sientan como obligación. ¿Por qué no quiero que sientan obligados a diezmar u ofrendar? Porque eso es legalismo. Legalismo quiere decir que es por ley y no importa que, que te guste o no te guste, que quieras o no quieras. Es tu obligación. Y yo no quiero que lo sientan como obligación. No quiero ser legalista en ningún, ninguna parte del funcionamiento de la iglesia, especialmente en los diezmos y las ofrendas. En la ley está escrito mucho sobre los diezmos, las ofrendas y las primicias, pero no está escrito todo, porque todos estos conceptos Existen antes de la ley y también existen después de la ley, porque son conceptos más altos que la ley. La ley es, si lo quieres ver de esta manera, una motivación externa. Di conmigo, una motivación externa. Cuando le dices a un niño lo vas a hacer porque lo digo yo, que soy tu madre, esa es una motivación externa. Cuando le dices lo vas a hacer porque te conviene, eso es una motivación interna. Que tú quieras tener tu cuarto limpio. ¿Qué más quisiera yo? Que tú quisieras tener tu cuarto arreglado. ¿Verdad que eso dicen las mamás? ¿Cuándo va a ser el día que de tu propia voluntad salga a arreglar tu cuarto? eso es una motivación interna. Cuando tú lo quieres hacer. Entonces, la ley, si tú quieres, es una motivación externa. La gratitud es una motivación interna. Otra vez, la ley es una motivación externa. Tienes que dar tu diezmo, tu ofrenda, tu promesa, tu primicia. La gratitud es porque me has bendecido tanto y me has amado tanto. Y tú has sido tan bueno y tu misericordia ha sido tan grande que me siento motivado a honrarte. ¿Ves cómo son dos cosas enteramente distintas? Yo no quiero que tengas la motivación externa. Yo quiero que tú sientas la gratitud suficiente que te mueva a la acción. Amén. Dicho lo cual, ya hemos aprendido algunas cosas sobre el diezmo, la décima parte o el 10% de nuestros ingresos como una forma de honrar a Dios. Ya hemos aprendido sobre la ofrenda después del diezmo como una forma de agradecerle a Dios. Y vamos a hablar hoy un poquito sobre las primicias. Y conmigo primicias. Así es. La siguiente parte de Proverbios 3.9 dice, Y con las primicias de todos tus frutos. Fíjate, cada año en Israel se celebraba la fiesta de las primicias, que marcaba el inicio de la cosecha. Sencillo, los primeros frutos de la cosecha le pertenecían a Dios. Es como la primera rebanada del pastel, es para el cumpleañero, porque es la persona a la que estamos honrando ese día. ¿Verdad? Si ¿Sí le dan la primera rebanada al cumpleañero o no. Ok, <ríe> si no, pues tengo que cambiar el mensaje. Entonces, las primicias son lo primero, no las sobras. Dí conmigo, la primicia es lo primero, no las sobras. Lo primero es para Dios. Ahí van a ver una foto en la pantalla de una manzana en proceso de descomposición. ¿Cómo le quieres dar tu manzana a Dios? ¿La primera o la última? Porque es para Dios. Para Dios sería la mejor manzana, ¿sí o no? Bueno, las mejores manzanas de la cosecha normalmente son las primeras. De hecho, se venden más caras. La primera cosecha sale más cara. Cuando tienes las primicias de una cosecha de una fruta en el mercado, los primeritos frutos son más caros porque son los mejores. Piensa, quiero honrarte, te doy mi manzana podrida. ¿Suena razonable? Te quiero honrar, la mejor manzana de todas las que compré o de todas las que coseché en este sentido, la primera es para ti, como la primera rebanada del pastel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén, qué bueno. Nosotros, tijuanenses del siglo XXI, difícilmente seremos agricultores, pero tenemos el equivalente. Nosotros sembramos trabajando y cosechamos cobrando nuestro salario o las ganancias de nuestro negocio. Técnicamente, nuestro primer pago del año le pertenece a Dios. Ahora, las fiestas de las primicias no era en la primera semana del año, sino al principio de la cosecha. di conmigo al principio de la cosecha. Aparentemente, la cosecha o la fiesta de, la, de las primicias era siete semanas antes de Pentecostés. Porque Pentecostés es la fiesta de la cosecha, cuando ya se cosechó todo. Pentecostés es entonces la fiesta de la cosecha y siete semanas antes la fiesta de las primicias. ¿Sabes qué pasa siete semanas antes? Emocionante. A ver, una semana tiene siete días. Siete días por siete semanas. Cuarenta nueve días. ¿Sabes qué pasó cuarenta nueve días antes de Pentecostés? La resurrección. El día de resurrección era la semana de las primicias. Y esto está impresionante, me voló el cerebro cuando me di cuenta. Así. Pff. Primera de Corintios 15:20. Si estás tomando notas, si estás leyendo tu Biblia, Primera de Corintios 15:20 dice así, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho." ¡Wow! ¿Te das cuenta? No me lo crees. Búscalo en tu Biblia. 1 Corintios 15.20 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el día que Cristo resucitó se convirtió en las primicias de la resurrección. O sea, el primero en resucitar. Porque todos vamos a resucitar un día. Y esto sucedió muy probablemente la misma semana de la fiesta de las primicias. ¿No es impresionante? La primicia de la resurrección, Jesús, anticipando la resurrección tuya y mía, el día que Él venga por nosotros. Ahora, Romanos 8:22 y 23. Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las que, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que el Espíritu Santo es las primicias. De todo lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Repito, el Espíritu Santo es las primicias de todo lo que Dios tiene para ti y para mí en el futuro. ¿No es maravilloso? Yo no sé si has llegado a conocer al Espíritu Santo, pero es una persona increíble, maravillosa, fabulosa, que está conmigo todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en los momentos felices me acompaña, en los momentos difíciles me acompaña, siempre me está consolando, siempre me está animando, siempre me está acompañando y diciendo, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo voy contigo donde quiera que vayas. Y eso es la pura primicia de todo lo que Dios tiene para ti, en el futuro. El Espíritu Santo llegó en Pentecostés. La fiesta de la cosecha. Wow. Cristo resucitó en la fiesta de las primicias. Y el Espíritu Santo llegó en la fiesta de la cosecha. Y ese día la cosecha fue de tres mil almas. Machín. Impresionante. Entonces, bueno, esto es así como un contexto espiritual de todo lo, lo que estamos viendo en Proverbios 3.9. Entonces, Proverbios 3.9 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No queremos que esto sea por ley, una motivación externa, sino por gratitud, una motivación interna. Es más, no nada más por gratitud, sino por fe. Di conmigo, por fe. ¿Cómo se puede ofrecer una primicia por fe? Una ofrenda por fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe de Hebreos. Y en el versículo 4, de hecho, antes de que lean el versículo 4 de Hebreos 11, nunca se han preguntado por qué Dios se aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Nunca se lo han preguntado. Ah, bueno, ¿qué fue lo que no le gustó a Dios de la ofrenda de Caín y que sí le gustó de la ofrenda de Abel? Aquí está la respuesta: Hebreos 11, 4. Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! ¿Cuál fue la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel? La fe. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de uno y la ofrenda de otro? Aquí en la iglesia. Puede que sea. Yo no estoy diciendo que tengas fe o que no tengas fe. Tú pregúntate. Y tú contéstate. Ofrecemos entonces a Dios por gratitud. Pero no nada más por gratitud. Sino por fe. No tiene nada que ver con la obligación. Por supuesto. Este sacrificio que estamos hablando el día de hoy. No es un sacrificio por el pecado. El sacrificio por el pecado es el sacrificio de la cruz. Es único y suficiente. Es una ofrenda de gratitud ofrecida por fe. Dí conmigo, una ofrenda de gratitud ofrecida por fe. Creo que este lado tiene más fe que este lado. Se oye más fuerte de este lado. <risa> A ver otra vez, es una ofrenda de gratitud ofrecida por fe. Ahora sí ya soy yo en estéreo, ya lo oí de los dos lados. Parece que tenía tapado un oído por acá. Y entonces, llegamos al verso 10 de Proverbios 3. El verso 10 de Proverbios 3 dice, Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos les gusta esa parte del versículo? Amén, dicen. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está la fe. Estoy creyéndole a Dios que mis graneros serán llenos con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Ahí están viendo en la pantalla la foto de un lagar, que es donde se pisan las uvas, donde se saca el jugo de la uva y de donde sale el vino. El mosto es precisamente eso. Honramos a Dios entonces con nuestros bienes, sabiendo que Él es el que hace que nuestros graneros, el equivalente actual a nuestras cuentas de ahorro, tengan todo lo suficiente. Repito esta frase. Honramos a Dios con nuestros bienes sabiendo que Él es el que hace que nuestros graneros, el equivalente a nuestras cuentas de ahorro, tengan todo lo suficiente. Y nuestros lagares, el equivalente a nuestro presupuesto para diversión, tengan más que suficiente. Amén. ¿Lo estás creyendo? ¿Lo estás recibiendo? ¿Lo estás masticando? Voy a repetir toda la frase. Honramos a Dios con nuestros bienes, sabiendo que Él es el que hace que nuestros graneros, el equivalente a nuestras cuentas de ahorro, tengan todo lo suficiente. Y nuestros lagares, el equivalente a nuestro presupuesto para diversión, tengan más que suficiente. Rebosar quiere decir desbordar, que ya no le cabe más y empieza a desbordar. Eso es rebosar, tus lagares rebosarán. Y mosto es el fermento de la uva, símbolo de alegría. Repito, rebosar es desbordar más allá del borde, ya no le cabe más. Y mosto es el fermento de la uva, símbolo de alegría. ¿Te acuerdas cuando dijimos la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? O sea, Dios va a hacer que no te falte nada, pero no nada más que no te falte nada, sino que reboses de alegría. ¿Cuándo? Cuando tú le des a Dios con fe, con gratitud y no por obligación. Y yo sé que hay más de uno de ustedes que le consta que esta palabra es verdad. A mí me consta que es verdad. ¿A cuántos más les consta que es verdad? Mantengan la mano en alto. Vean a su alrededor. Todos nosotros somos testigos de que esta palabra es cierta. Y más, y más, y más, y más. Amén. Ahora, entonces, quiero lanzarles un reto. Un reto de gratitud. Y un reto de fe. Este domingo de resurrección que viene, 21 de abril, todos los que hayamos recibido esta palabra y la hayamos creído y queramos actuar en ella, repito, todos los que hayamos recibido esta palabra y la hayamos creído y queramos actuar en ella, vamos a traer el equivalente a un día de nuestro sueldo o las ganancias de nuestro negocio. Repito, un día de salario o las ganancias de nuestro negocio. Como primicias, el único requisito es que lo hagamos con una actitud de honrar y agradecer al Señor y de fe, confiando en que Él se encarga de que no nos falte nada. Como ven, le entran. Ok, entonces les voy a dar permiso de que saquen el teléfono si no lo han sacado, que abran su calendario. que busquen el Domingo de Resurrección 21 de Abril del 2019 y que hagan una cita nueva y le pongan primicias solamente si has recibido esta palabra si la has creído y si estás dispuesto a caminar en ella. Si no la recibiste. Si no la creíste. Y no estás dispuesto a caminar en ella. No te preocupes. Esto es algo de fe. No es por obligación. Es algo de gratitud. Nadie está obligado. Nadie va a estar obligado a ello. A lo mejor puedes. Agarrar un sobre y llevártelo el día de hoy. Y escribirle primicias y dejarlo ahí en tu Biblia para ese día entonces voy a leer el versículo completo otra vez el pasaje completo Proverbios 3, 9 y 10 Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 y luego vamos a orar para sellar esta palabra es más, vamos a leerlo todos juntos en voz alta listos? 1, 2, 3 Honra, Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos esta palabra y nos la apropiamos. En el nombre de Jesús, hemos decidido creerla, hemos decidido vivirla. Y en el nombre de Jesús, el día de hoy que nos proponemos apartar como primicia un día de nuestro sueldo de aquí al 21 de abril lo estamos haciendo primero que nada con gratitud a ti porque tú verdaderamente has sido bueno con nosotros verdaderamente has extendido tu gracia y tu misericordia sobre nosotros reconocemos que tú eres el que nos ha dado todo el que nos provee y que nuestra vida depende de ti señor nuestra vida espiritual nuestra vida psicológica la de nuestra alma y nuestra vida física nuestra salud y nuestras finanzas Creemos, creemos, creemos esta palabra, decidimos creerla y vivir en ella, en el nombre de Jesús, que no caiga en saco roto Señor, esta palabra que quede sembrada en nuestro corazón, que eche raíces profundas, que crezca, que dé mucho fruto Señor y una vez más podamos decir nos consta, me consta que tu bendición es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Gracias. Que Dios los bendiga.